0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa? Eu sou Roberta e estou aqui com o Luiz e o Jackson e hoje vamos falar sobre História e Cultura Digital. E o convidado de hoje é o professor Eder Cristiano de Souza. Olá professor, bem-vindo ao programa. Se apresenta para nós.
1: Olá Roberta, Luiz, Jackson, prazer. Então, eu me chamo Eder, eu sou professor aqui da UNILA desde 2014, né, agosto de 2014. E eu atuo na área do ensino de história, né? nas disciplinas de estágio, laboratório. E eu também tenho feito pesquisas para tentar focar um pouco nessa questão da cultura histórica em relação à cultura digital. É, a gente vai estar tá falando sobre isso, né? mas basicamente é pensar que a história ela circula. Né? Ela circula pela internet, pelos aplicativos, pela... por todo esse universo que a gente está hoje conectado e a ideia é tentar pensar com, de um ponto de vista crítico como que essa circulação ela traz é, inovações mas traz problemas também né e aplicar isso de uma forma mais prática ao ensino né? isso a gente trabalha mais dentro do PIBIT que é um programa que eu estou há quatro anos aqui trabalhando na Uila, tá
0: professor, então é, qual que é a diferença entre pensamento histórico e cultura histórica?
1: então é, eu vou tentar não ser teórico Tá? É, eu levo aulas e aulas tentando explicar isso para os alunos, passo textos e eles ainda ficam perdidos. É porque não existe uma, uma definição teórica muito específica sobre o que é pensamento histórico. Existem estudos na Inglaterra, na, no Canadá, autores no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha, que usam esse conceito de pensamento histórico para dizer assim: é, as pessoas precisam aprender a pensar historicamente. Tá? E o que é pensar historicamente? É basicamente você dominar algumas ferramentas, né? do que pode ser dito ou não pode ser dito sobre a história. Como eu posso investigar, como eu posso construir um argumento histórico? Então, quem usa o pensamento histórico tem tempo todo é o historiador, porque ele faz uma investigação e ele traz, ó, oh, essa aqui é a minha conclusão. É, ele vai passar por uma banca, a banca vai dizer, ah, mas isso aqui você não investigou direito, Esse, essa fonte que você usou, você não fez a crítica. Esse argumento que você está construindo não é válido, é, ou está limitado, não está levando em consideração todas as possibilidades. Então, o pensamento histórico, basicamente, é a ideia de que a história, ela não é simplesmente você dizer em tal época, época aconteceu tal coisa, mas é você dizer que, a partir de uma investigação, eu posso trazer essas afirmações. Então, o pensamento histórico é a estrutura do pensamento que você constrói a partir dessa investigação. E o que esses autores trabalham é que o ensino de história devia ser baseado nisso. Ao invés do professor trazer o conhecimento histórico para o aluno, ele mostrar para o aluno que a história ela é um campo em aberto. Ela é um fruto, uma ciência que é produzida a partir de métodos, a partir de critérios, de regras. E basicamente, o pensamento histórico é esse conjunto de regras. Então, por que, que não existe uma unidade? Porque é, a síntese que eu trabalho com meus alunos é de um autor canadense chamado Peter Seixas. Inclusive, ele faleceu esse mês, no começo do mês. É, o Seixas ele tentou juntar vários autores e dizer ó esses são os principais conceitos do pensamento histórico. Mas ele não é o único. Né? Tem autores no Canadá, mas também tem nos Estados Unidos, na Holanda, em Portugal, na Espanha, que usam o termo pensamento histórico mas não necessariamente há uma unidade. Agora, o que é cultura histórica? É mais simples: cultura histórica é a história na vida prática. Todo momento que a história ela age né, como um fundamento de um argumento, uma pessoa diz assim: ó, oh, é... o Brasil em 64 viveu um golpe, né? e, e aí vivemos uma ditadura cruel. Aí o outro diz: não, não foi golpe, foi uma revolução. Né? Tem esse Houve esse debate, inclusive, já ultrapassado, que é, retornou politicamente e aparece nas redes sociais. Isso é cultura histórica. Por quê? Porque as pessoas estão revirando o passado para produzir algum sentido, para dizer é, que aquilo está relacionado com o que a gente vive hoje. Então, o conceito de cultura histórica, ele é definido por um historiador alemão chamado Jörn Rüsen, é, que ele diz que é a... Cultura histórica é a manifestação prática da consciência histórica. Basicamente, é quando a história serve para as pessoas dizerem eu venho daqui, eu sou... É, aí tem o conceito de identidade, né? Eu pertenço a esse país, a essa comunidade, a esse grupo social. Ou eu preciso transformar, eu herdei algo. A nossa sociedade tem um problema que tem raízes no passado. Então, todo momento, a cultura histórica é isso, essa disputa pelo passado, essa intenção de estar tá sempre tentando reativar o passado para fazer sentido, para construir explicações, para... Os políticos fazer isso o tempo todo, né? É, inclusive, tem um famoso que sempre dizia que nunca na história do país algo tinha... A, tal coisa tinha acontecido. Isso é cultura histórica, quer é dizer, ó, eu estou fazendo algo que tem uma dimensão temporal, que tem uma relação com o passado. É... E sempre voltado para o futuro, né? Tem essa relação com o passado e preciso tomar essa decisão pra, ou para garantir o um patrimônio, uma memória, ou para consertar algo que eu considero errado, tá certo? E é muito interessante, né? Acho que vai, isso vai entrar na outra pergunta, mas, é, basicamente, é, é interessante como a gente está o tempo todo sendo alimentado por narrativas, né? Então, você entra ali, tem um meme... Ou tem um texto, ou tem um filme. Alguém fala ah, aquele filme lá é, é fala sobre tal tema histórico. A pessoa que é leiga, ela vai assistir lá um documentário, ela vai ver uma é um determinado vídeo no YouTube, alguém falando ah tá falando de tal tema e a pessoa assiste e fala agora eu tô vendo a história pela janela, agora eu sei o que tá acontecendo. O pensamento histórico vem justamente para dizer qual é o fundamento desse argumento, né? Então, relacionar cultura histórica e pensamento histórico quer dizer que é, é inevitável o uso prático da história, mas esse uso tem que ser qualificado, ele tem que ser interpelado, as pessoas têm que estar preparadas para dizer é, será que eu acredito na primeira explicação que me deram? Será que eu, a, eu abraço a primeira causa que me apresentam? Ou tem algum fundo de é, dúvida nessa história? Então, o pensamento histórico é essa prática de questionar a cultura histórica. Acho que... Eu, Tio, eu ver se eu posso dizer então que a cultura histórica seria um pensamento empírico? É, sim, é um pensamento... Eu não sei o que você exatamente define por pensamento empírico, mas a, a cultura histórica é você transformar a história em algo útil, em algo vivido, vivencial. É, nesse sentido, Mariel, você falou, tipo, no momento do Brasil,
2: duas versões, né, foram colocadas. Sim. Eu posso dizer que, nesse caso, depende do, de quem a pessoa está falando, não posso dizer o que é certo e o que é errado dentro dessa Então, aí
1: que entra o pensamento histórico, né? Porque é, o erro, e isso circula muito na cultura histórica hoje em dia, é a ideia de que cada um pode ter a sua própria explicação, né? Cada um pode dizer, ah, é, é, eu acredito mais nessa versão. Não é exatamente assim. Você tem conceitos, você tem fundamentos científicos para dizer... Essa explicação não vale, essa explicação não é suficiente, essa hipótese não se sustenta. E aí o pensamento histórico é justamente o que vai balizar, que vai dizer... Eu, eu tenho um exemplo, eu gosto muito desse exemplo, uma, uma aluna minha, ela fez uma pesquisa e essa pesquisa era sobre aquele filme do Brasil Paralelo, Brasil, entre livros e... 1964, entre livros e armas. Fez muito sucesso, foi milhões de pessoas assistiam e eu vi muita gente dizendo ó oh, a verdadeira história da ditadura militar e ela foi mostrando como aqueles argumentos que o, o que a Brasil Paralelo levanta são frágeis do ponto de vista do uso das fontes históricas é, considera apenas que um documento fundamenta toda uma explicação elas é, eles criam chamados espantalhos né eles criam fantasmas eles criam teorias da conspiração a partir de indícios que não evidenciam aquilo. Isso não pode ser comprovado, isso é só uma teoria. E ela vai trazendo: olha como a historiografia já lidou com isso, ó, tal historiador já pesquisou isso, tal historiador já pesquisou aquilo. E, e aquilo lá é uma ferramenta muito interessante de cultura histórica, porque o que interessa naquele documentário não é exatamente, como eles dizem, trazer uma visão que ninguém trouxe, mas é provar uma tese. Então, isso é cultura histórica, é quando você quer provar uma tese. A, o que está em, em jogo não é o fundamento, a história, o que se passou. O, o melhor conhecimento do passado é o conhecimento útil do passado. Tem, inclusive, tem um historiador inglês, o Okshot, ele fala né, existe uma diferença entre o passado histórico e o passado prático. O passado histórico é aquele em que o, o que você busca é o melhor conhecimento possível do passado. O passado prático é quando você busca um conhecimento que é útil, que serve ao propósito daquilo que você quer afirmar. Né? E isso acontece muito hoje em dia, é, né? principalmente no YouTube, mas também em podcasts, em, é, em outros é, sites, né? determinadas pessoas que se apresentam como historiadores na, na... no YouTube.
3: Eu, eu, queria, eu queria aproveitar essa sua fala, professor, e aproveitar que a gente já tá nessa seara, falar sobre o revisionismo histórico. Eu acredito que essa sua fala ia, ia acabar desse termo, né? No revisionismo histórico. Então, eu queria aproveitar o gancho, essa linha de pensamento, entender o como esse revisionismo histórico pode favorecer ou não algumas narrativas. Então, o revisionismo, basicamente
1: na, na a gente tem que aprender Três conceitos, né? Revisão histórica, revisionismo e negacionismo. O que, que é a revisão histórica? É basicamente o que todo historiador faz, né? É, é difícil você encontrar alguém que vá fazer uma pesquisa sobre algo totalmente original que nunca ninguém pesquisou. Todo historiador, ao pesquisar, ele traz como base pesquisas que já foram feitas. Mas ele diz, não, eu vou olhar de um jeito que ninguém nunca olhou, isso é uma revisão. Quando que a revisão, ela, se trata, ela é acusada de revisionismo? Quando você tem uma, uma, um certo olhar que é muito aceito, já, já é consagrado, já tem o clássico. Ah, para falar de tal tema, pega tal autor. Esse é o clássico. Quando alguém começa a questionar o clássico, e aquela, aquele questionamento, de uma certa forma, é, começa a causar um desconforto, porque começa a colocar em xeque determinadas... É, visões já mais tradicionais, aquilo geralmente recebe a acusação de revisionismo. Então, normalmente, o revisionismo é sempre algo negativo. É um termo muito parecido com populismo. Sempre o outro é o populista, então o outro é o revisionista. Mas o que o que acontece é que quando o revisionismo é algo sério, né, é algo feito é, com aquele propósito de, de desenvolver o conhecimento, essas visões revisionistas acabam se confundindo e superando as visões tradicionais. Tem um exemplo muito bom, que é em relação à história da escravidão no Brasil. Até uma certa época, a escravidão ela sempre era, era observada pelo viés da luta de classes, né? como assim você tem o, o escravo e você tem o senhor. E aí a relação ela era sempre vista de uma forma hierárquica. Alguns historiadores começaram a trazer essa relação ao senhor escravo para além dessa visão hierárquica, mas como uma relação entre pessoas. No começo, os historiadores marxistas, principalmente, começaram a acusar esse pessoal de revisionista, que estavam banalizando a história da escravidão, que estavam se esquecendo da violência. Mas essa historiografia nova ela não banalizou a história da escravidão, ela melhorou a história no sentido de trazer mais elementos para entender a complexidade da história brasileira. Então ela, perde... ela não, não, não levou esse carimbo de revisionista porque o intuito daquelas pesquisas era qualificar o conhecimento. Quando que esse carimbo revisionista pega? Quando o intuito é apenas o combate político. Há um determinado tipo de visão histórica que ela tem apenas o intuito de combate político. Isso aconteceu muito em relação à ditadura, por exemplo. Se você pegar um cara como o Marco Antônio Villa, né? Que uma, uma época ficou famoso aqui por falar mal das disciplinas da Unila, Eu lembro quando ele era famosinho, falava na rádio, e tal. É, ele é um revisionista, por exemplo, da ditadura. Por quê? porque houve uma visão consagrada de que a história da ditadura era a história de um golpe da direita e que o que caracterizava a ditadura era a violência, era a repressão, era o autoritarismo, a censura. E o que que o Marco Antônio Villa fez, por exemplo? Ele começou a, a, a suavizar a memória da ditadura dizendo que era uma crise, do outro lado também tinha gente ruim, né? Era o um golpe dentro do golpe, era um contragolpe, era uma dita branda. Ele começou a revisar, é mais com um certo intuito político, de restaurar a memória militar, de restaurar a, a memória da, dos movimentos de direita no Brasil. Sabe? E isso ficou muito claro, não foi só ele que fez isso. Tinha uma certa qualificação da história? Tinha, porque ele fazia perguntas que não tinham sido feitas. Mas o viés político era tão evidente que depois ele virou uma estrelinha, né? Ele foi, começou a dar entrevista para todo mundo, foi parar na, é, em rádio, televisão, se tornar referência. É, bom, eu falei revisão, revisionismo e o negacionismo, né? O negacionismo é quando o revisionismo ele já parte da premissa de negar que a outra versão existe, que ela é válida, que ela serve para alguma coisa. Isso eu não posso dizer que o Vila fez, mas eu posso dizer que as pessoas que vieram depois dele, que usaram a historiografia dele, fizeram. Por exemplo, o Brasil Paralelo. No caso dele, já é negacionismo. É vai dizer que qualquer versão que existia era viciada porque era a visão da esquerda malvada, que eram terroristas, que eram queriam implantar o comunismo do Brasil. Então, o negacionismo é quando você já abandona o princípio de disputação histórica e parte para o embate, para a negação de que existe uma outra versão, que a sua é a única. Então, assim, é uma palavra perigosa porque é, ela tem esse sentimento negativo, né de que revisar a história é combater algo. Mas revisar a história é uma prática da ciência. Qualquer conhecimento é revisitado o tempo todo para melhorar, para evoluir, para avançar. Né? Se descobrem novas fontes, novos arquivos, se fazem novas perguntas. Então, é, é uma linha muito tênue né? entre você revisar ou você usar a revisão como arma
3: de combate,
1: né? como arma de luta política.
3: É, eu tenho... Desculpa, Roberto. Porque eu... o senhor estava falando e eu pensei que... De repente, o revisionismo, a gente tem escutado ele num, num tom tão negativo que, às vezes, a, a palavra acaba perdendo sentido. Porque, nesse sentido, então, é, eu queria fazer um paralelo com a história do, dos povos originários. Eu lembro quando eu estava no colégio, é, era ensinado para gente que chegaram o, os europeus e aqui tinha um povo passivo que aceitou a escravização, que aceitou tudo. E aí a gente, agora, nos últimos anos, a gente tem vindo pesquisas mostrar que existiam grandes civilizações que eram avançadas tecnologicamente em algumas áreas, tanto quanto a Europa. E agora a gente está tendo acesso a, essa, a esse tipo de informação, que na escola é passado para a gente daquela forma passiva. né Então, o revisionismo ele tem essa carga, digamos, positiva na palavra que acabou sendo esvaziada nos últimos tempos? Então, a sua pergunta é muito legal, cara. Porque a...
1: essa história que você disse que, que, que é nova, né? que está sendo apresentada, ela tem 100 anos. Ou seja, é que, é que da historiografia para a escola existe uma distância. Existe um gap, né? É, porque muitas vezes é, é, é essa discussão mesmo do, do indígena, né? O que aconteceu que o indígena, no caso da história do Brasil. Ele foi, ele foi objetificado, tá? E, então, é isso que você fala do passivo, né? Você teve no, no século XIX uma visão romântica que transformou o índio, ao mesmo tempo naquele né, ser puro e inocente, né, o indígena, é, massificou as populações indígenas como se fosse tudo uma coisa só, como se, se fosse... É, é tudo dentro de uma palavra, né? Da palavra índia. E, ao fazer isso transformou eles mais ou menos num objeto, num ser que não tem voz, que não tem história, que está lá no passado perdido, né? que foi dominado, que foi é, exterminado, ou então que foi civilizado, mas que não tem... Tem até uma palavra interessante que o pessoal usa, que é agência histórica, né? ou ação histórica, que não age historicamente. E o que acontece na historiografia e que dos anos 90 para cá se tornou mais popular é a discussão de que os indígenas têm história. Eles têm a própria história. Dentro desse contexto da presença europeia, os indígenas têm a sua história. Eu, eu, eu digo que não existe uma revisão, existem diferentes historiografias, né? Então, se você pegar no México, no Peru, por exemplo, essa historiografia indígena é muito potente muito antiga, muito clássica, mas o Brasil demorou muito para isso ganhar o um protagonismo, né? E aí isso entra com a disposição de cultura histórica, por quê? Porque isso vai vir nos anos 90, nos anos 2000, quando você começa a ter movimentos sociais que vão reivindicar essa história, tá? Então, assim, é claro que a revisão histórica é positiva quando ela vem em nome de uma qualidade do pensamento histórico. Por exemplo, um dos conceitos que a gente usa é muito dentro do pensamento histórico é o conceito de ação histórica, né? que é qual o papel dos sujeitos dentro da história, qual, qual o papel das comunidades, dos, dos diferentes grupos. A gente não pode fazer uma tábula rasa e dizer ó, oh, a gente tinha os índios e os europeus. Você tinha diferentes comunidades, diferentes relações, e também você tinha diferentes formas de colonização, diferentes atuações dos próprios europeus. Então, a história era feita por seres humanos, não por conceito. Então, essa complexidade ela enriquece a história. Isso faz você entender melhor a história, você tentar se colocar em outro tempo, pensar como que as pessoas em outro tempo agiram dentro das condições que existiam naquele momento. Então, assim, eu, eu gostei dessa relação que você fez, porque é isso, o revisionismo histórico, né, ou a revisão histórica é uma prática dentro da ciência histórica. O que acontece no ensino é que, muitas vezes, o ensino ele é enrijecido por uma certa ideia de que eu preciso resumir a história. Então, para resumir, eu escolho algumas, alguns conceitos e algumas passagens históricas e digo, ó, aconteceu isso, isso e isso. Só que dentro desse aconteceu, existe uma infinidade de histórias para se entender, para a gente não criar estereótipo. Para a gente não tratar as pessoas como... É, qual o papel que você exerce? Ah, você exerce tal papel, então você é assim. Não, as pessoas não são definidas por um simples é, conceito. Você é isso ou aquilo. Você é escravo, você é índio você é europeu? Você é para além disso, né? Por exemplo, é, o conceito índio, né, que massifica e unifica, ele é um conceito muito danoso. né? Inclusive, os próprios povos indígenas dizem, não. Os movimentos sociais ligados aos povos indígenas dizem, não, não use a palavra índio. Porque ela simplesmente, além dela ter uma conotação negativa, ela omite o fato de que você tinha milhões de pessoas no continente e milhares de culturas diferentes. Povos que não se conheciam, povos que falavam línguas totalmente diferentes, que estavam a milhares de quilômetros de distância e que a gente trata como se fosse tudo uma coisa só. Então, sim, a, a palavra é, revisionismo, apesar dela ter essa conotação negativa, ela não pode ser confundida com a revisão histórica, né? com a ideia de que a história tem que estar sempre aberta à descoberta.
0: Professor, é, esses processos de revisionismo histórico têm tido um aumento desse tipo de processo e isso pode ser atribuído também ao uso das mídias digita digitais?
1: Então, eu acho que a curiosidade histórica sempre teve. né? Se sempre existiram pessoas que buscaram investigar, aprender mais, saber mais sobre a história, mas você não tinha ferramenta. Então, o que acontece no, no, na passagem do século XX para o XXI é que a internet ela vai gerar esse universo de acesso a fontes e arquivos que você não tinha antes. Então, por exemplo, ah, você queria saber sobre uma determinada história, você tinha que ir numa biblioteca, lá no catálogo, procurar um livro. Hoje está tudo online, se você fuçar, você acha os, os, os clássicos a livros desconhecidos que estão disponíveis na internet. É, para além de livros, você tem acervos digitais, você tem canais de, de, de áudio, né, de podcast, de vídeo com, com temas históricos. Então, não é que o revisionismo aumentou, é que a curiosidade das pessoas aumentou e isso gera um palco é, privilegiado para espertalhões, né? O que, que é o espertalhão? É aquele cara que fala, ah, se eu falar isso da história, eu vou ter público. Então você pega um cara que nem o Leandro Narlock, né? Leandro Narlock é um cara que fez um mal tremendo para o nosso país. Por quê? Porque ele descobriu que lá nos Estados Unidos já tinham espertalhões que faziam isso, que pegavam trechos de obras históricas que contradiziam uma certa visão é, hegemônica, e pegavam esses trechos distorcidos, descontextualizados e jogavam, olha aqui, ó, essa é a verdade. E e sempre com um viés político, ó, oh, os historiadores estão mentindo, seu professor de história está mentindo. Ao fazer isso, ele ganhou um imenso é, palco né, para todo lado, se tornou referência, até que descobriram, perceberam que isso fazia mal para os jovens, porque os jovens começaram... Achar que aprender história é aprender curiosidades para questionar o professor, entendeu? E não é para isso que serve a revisão histórica. Então, o que aumentou foi o acesso. E com o acesso, a possibilidade do uso equivocado. Então, quando eu falo, por exemplo, em pensamento histórico, dentro do, do nosso trabalho, do, é, do PIBID, das minhas pesquisas, é desenvolver práticas para lidar com isso. Para mostrar, ó, isso aqui é interessante. Ó, a história na, nas redes está solta, ela está perdida, está espalhada. Como que a gente desenvolve caminhos para pesquisar isso? Onde a gente descobre isso? Como que a gente descobre o que é confiável e o que não é? Como que a gente. É, quais autores são a referência para ter um ponto de partida para aprender sobre isso? Por que é isso? As pessoas não têm formação. Não é só na história. Em todas as áreas, as pessoas não têm formação para lidar com determinados conhecimentos complexos. E a internet te dá a, a impressão de que você pode aprender sozinho. Aí eu tô com uma doença, eu vou lá e acesso alguns vídeos, ou leio no Google e descubro que eu vou morrer, né? Ou descubro que não é nada e nem vou no médico. É, é aí que está o problema. O problema é, é que ainda a medicina tem uma certa autoridade. Aí as pessoas falam... Ah, é melhor ver o médico. Agora ninguém fala é melhor ver um historiador, entendeu? Pessoal vai lá e vê, ah isso aí, vou a partir de agora eu vou vou dizer que é isso que aconteceu, que essa, por exemplo, que tortura é uma coisa banal, que o Estado só pegava os os bandidos terroristas e prendia lá e eles ficavam chorando porque apanhava. Não é isso, entendeu? Não é não é nada. É, é assim, é uma coisa. Indescritível do ponto de vista ético, moral, civilizacional, que você tem que levar a sério. Mas você só vai levar a sério se você entender a gravidade. E você só vai entender a gravidade se você tiver um preparo para isso. Então, é, trabalhar a ideia de pensamento histórico é dizer é, como que a gente, dentro da sala de aula, como que a gente, no próprio embate mesmo, nas redes, como que a gente é critica, ou não, não precisa dizer combate, eu não gosto muito da palavra combate, mas como que a gente estabelece uma, uma relação com esses produtos que estão aí pipocando para todo lado e diz, ó, oh, é tá bom você tem o direito, né, hoje em dia liberdade de expressão para falar o que você quiser mas se você está falando de história peraí, vamos com calma tem coisa que você precisa melhorar aí nesse seu argumento, e as pessoas não estão preparadas para
2: isso e muitas elas estão procurando só algum argumento para fortalecer o que ela já pensa também,
1: né? Não querem saber a verdade, mas se... É, eu não sei se as pessoas não querem saber a verdade, eu não diria isso. Eu diria que as pessoas se sentem confortáveis com algo que confirma a, a visão delas, né? O viés de confirmação que, que os teóricos dizem. Quando a pessoa tem uma opinião e ela encontra algo que reforça a opinião dela, ela se sente mais confortável, né? e, e o, a, o grande problema da internet nos últimos anos né foi o efeito dos algoritmos porque porque o algoritmo sempre te dá mais daquilo que você quer então quanto, quando você assiste um determinado canal você dá um like lá ou você para para assistir ou você começa a seguir um determinado influencer, a, a, a internet a internet né o, o sistema do do Google, principalmente, ele vai te bombardeando com mais acesso a informações e a, a, a perfis parecidos. E isso vai criando um efeito, o um efeito bolha da pessoa se cercar daquilo que é confortável para ela. Então, eu não acho que ela fica buscando o que confirma. Eu acho que vem até ela o que confirma e isso deixa ela mais segura. Se todo mundo está me dizendo é exatamente o que eu acho aquele que está dizendo o contrário está errado é, é, é essa impressão né, de que a realidade é a minha bolha então é, no fundo as pessoas acreditam que estão buscando a verdade elas não acreditam que elas estão buscando a confirmação das crenças delas elas acreditam que elas estão no caminho da verdade e quem traz uma outra visão está mentindo, é, é mal intencionado é o inimigo então eu, eu pensaria por esse lado
2: e dentro da história, tem algum senso de seja um, um núcleo, né? tem, tipo, não é divididos né? Tipo, colocar, tipo, eu posso acreditar no golpe de 64, e outros acreditam que não. Na história é bom. É, igual. Então,
1: é que pode ter essa. É, que normal. Eu não sou especialista em historiografia do regime militar, né? Ou da ditadura. Mas todo historiador minimamente formado, ele vai entender que existem consenso. Tá? Não quer dizer que o consenso seja a verdade, ou seja, a única visão possível. Quer dizer que o consenso é uma visão que já passou pelo crivo pela análise de várias pessoas, e esse consenso ele gera uma certa segurança. Então, por exemplo, a, golpe. a palavra golpe ela é usada para retratar aquele momento, e ela tem uma conotação negativa. Né? Ninguém gosta de dizer que deu golpe, porque dar um golpe é ir contra uma determinada ordem estabelecida. Então, isso soa subversivo. Os militares tentaram chamar aquilo de revolução. Né? O que aconteceu na historiografia foi que o conceito de golpe se consolidou. porque, Porque, historicamente, o conceito de revolução... Ele está ligado a uma subversão da ordem por um clamor popular e por um questionamento da autoridade. É, e o conceito de golpe, ele está ligado a uma articulação de elites para tomar o poder. Quando você para para pensar 64, você pode dizer tinha pessoas na rua pedindo golpe, tinha, é, tinha uma, uma uma mobilização social muito grande, tinha, mas era uma revolução? Não, porque era um processo conservador. Como que você vai falar em uma revolução para conservar um status social? A revolução é para subverter o status social. É para privilegiar um grupo que está excluído do poder. E não para consolidar um grupo que tinha acesso ao poder, mas via o seu poder sendo questionado. Então, isso é um conceito que é consolidado. E é muito difícil alguém dizer que não foi golpe. Você pega o próprio Marco Antônio Villa, que é o. Um que é o exemplo que eu gosto de usar, né? É, acho que ele perdeu para deputado, ele tentou ser deputado, ele não diz, foi golpe, não tem o que falar. Só os militares chamaram, só os historiadores militares chamaram de revolução para dizer que eles fizeram aquilo apoiados pela população. Mas se você for ver, a população eram setores da classe média que estavam com medo do comunismo. Não era uma massa da população que queria derrubar o governo. Entendeu? Então, o que existe na historiografia não é o consenso absoluto, mas existe o um consenso elementar sobre determinadas coisas. Não quer dizer que amanhã ou depois não possa vir um documento e dizer ó, oh, a historiografia é, precisa repensar as coisas, porque tem uma série de documentos que negam o que está sendo dito. Que os historiadores não vão abrir um buraco e jogar lá dentro as fontes. Eles vão estudar aquilo e vão revisar aquilo. Vão reorganizar as ideias. Então, é, o que existe na historiografia é que algumas coisas são consenso. Sim, tipo, Alguém fala o contrário, a pessoa, qualquer historiador minimamente, você está oh, tá me contando uma piada aqui. entendeu Chamar 64 de revolução é uma piada. Né? Se isso chegar na... Se algum militar assistir, ele vai ficar louco de... de, de, de é, é comigo, né? Mas é uma piada chamar... Em Sol quando teve o debate agora
2: do nazismo de esquerda, que ultimamente estava bombando nas redes e foi refutado por diversos historiadores. Mas aí alguns youtubers e tal que não
1: tinham a mínima noção de história estavam refutando. Eu vou pegar um... Existe um, um processo na história, na historiografia, que foi muito forte nos anos 90, 80, que foi o negacionismo do holocausto, por exemplo. E uma das coisas que é, que é muito interessante que os negacionistas faziam era dizer que Hitler nunca tinha mandado exterminar os judeus, né? E, e o que aparecia na documentação era a solução final, o termo solução final, mas não que a solução final era exterminar os judeus. Bom, qual que é, qual que é a, a questão aí? Qual ditador, qual... É... <risos> Qual grande é, fascínora da história assinou um documento mandando exterminar milhões de pessoas? Entendeu? Nenhum líder, nenhum governante faz isso. Então, é um debate inútil você dizer que é, é, Hitler não ordenou. Ele ordenou, ele só não assinou. Por quê? Porque ninguém vai assinar uma ordem dessa, entendeu? Então, existem coisas que são exercícios de lógica. É, agora, quando você fala é, nazismo de esquerda, né? fascismo de esquerda, isso é só uma bobagem. Por quê? Porque os movimentos fascistas, eles são justamente uma reação conservadora ao avanço da esquerda. Tá? O fascismo surge para combater a esquerda. Tanto na Itália quanto na, na Alemanha, a esquerda, ela vinha ganhando força porque era um país em crise, pós-guerra, e o que... é esses movimentos fizeram, foram, foi organizar trabalhadores, tá? Isso é importante saber. O, o fascismo uhum. e o, o nazismo eram movimentos de trabalhadores, de lideranças, principalmente lideranças militares, mas com muito, muita força dentro dos setores de trabalhadores. Conservadores que viam a entrada do, do, do comunismo como uma infiltração estrangeira, é, então como algo que a os valores da nação, da família, da pátria e tal. Então, a reação é, nazista ela é de ultradireita. Por quê? Porque enquanto a direita institucional, a direita mais moderada, ela tenta ganhar isso no campo político, a ultradireita tenta ganhar na força. Na, na, no caso, na época né, do, do nazismo, era na porrada mesmo. Era organizando um o e indo para o enfrentamento. Hoje em dia se disfarça um pouco, mas a, a lógica é a mesma. Né? É, a reação, é a reação ultraconservadora, é a reação anti-esquerda. É anti-pensamento de esquerda, porque o pensamento de esquerda sempre está ligado a uma transformação de valores e uma transformação das regras, né? das regras de distribuição é, da riqueza, das regras de distribuição de privilégios, da, da, das instituições. Então, é sempre um pensamento mais progressista. E o, o pensamento fascista ele é, ele é é. Tem o autor, Thomas Mann, ele fala que, é, que o fascismo é antiliberal, antidemocrático e anticomunista. Como que ele pode ser de esquerda? Não faz sentido. E, e por que exatamente o que você falou? Por que cai na, na boca do povo? né? Porque o que, o que se tem visto muito... É que qualquer pessoa que se comunique bem saiba usar, um, um, usar uma câmera, saiba colocar lá umas é, uns paranauê lá na, lá na internet. Eu já tentei fazer vídeo por YouTube, mas dá tanto trabalho gravar e depois organizar, montar. Eu não consigo chegar nem perto disso. Mas quem consegue se comunicar bem, usar essas ferramentas, começa a querer entrar nos debates né E aí pega coisa de orelhada né E, e aí sempre é do pressuposto de que você pode afirmar algo é e se você tiver dentro de um grupo que reforça a sua visão Então essa coisa de nazismo de esquerda é, é os tais do, dos MBL, né esse pessoal da liberal de dizer tudo que é do centrado no estado é de esquerda tudo que é autor é Autoritário é de esquerda Tudo que é focado no coletivo é de esquerda Não, não é Simplesmente não é A direita é o, o, a, o, o próprio Estado Ele é o um produto relacionado à direita Por quê? Porque os grupos é, pós-revolução francesa Que organizaram o Estado tal como a gente vivecia hoje Eram grupos que organizaram o Estado para defender privilégios era a burguesia aliada à antiga nobreza para defender privilégios, para combater os jacobinos, para combater o radicalismo. Então, o próprio Estado moderno é de direita. Então, você dizer que tudo que é relacionado à concentração do Estado é direita e tudo que é a liberdade do é, é esquerda, e tudo que é liberdade do indivíduo é direita, é só um debate vazio, entendeu? Não, não tem nenhum fundamento histórico. Então, assim, é, é, é esse efeito mesmo de das pessoas dizerem coisas e essas coisas circularem, e você reforça e o outro reforça e você vai criando uma comunidade de ignorância só, né? Basicamente isso. Pelo menos do ponto de vista histórico, a não ser que eles reinventem os conceitos. Que é, ultimamente eles querem fazer isso, eles querem reinventar os conceitos, né? Até o próprio comunismo hoje em dia está na boca das pessoas e não faz o menor sentido. A palavra comunismo, né? historicamente, se você comparar com o que as pessoas dizem, eu tive uma experiência uma vez que alguém estava fazendo uma militância política lá e falando que precisamos combater o comunismo. Isso lá em 2018. E eu comecei a perguntar para a pessoa, mas o que, que é comunismo? Ah, é isso daí que estão falando. Mas o que, que é comunismo? E a pessoa não me respondia porque ela nem sabia o que, que era comunismo. Então é isso, é pegar conceitos que tem uma história, que tem uma historicidade, né? a gente usa esse termo, e, e sair por aí construindo, é, buscando clique. Inclusive, eu acho que muito disso, desse processo, tem a ver com pessoas que não estão muito interessadas na bandeira política, mas em ganhar cliques. Porque viu que aquilo dava é, repercutir, que causava impacto, que as pessoas queriam saber, e, e foram se afundando nisso. né? Enfim. É, professora qual que é o conceito de cultura digital? Bom, cultura digital, né, alguns chamam de cibercultura. Mas é, é isso que a gente está falando. Você pega o seu celular, abre, aí tem lá aquele monte de aplicativo, né? aí você pega esses aplicativos, o que, que eles fazem? Eles te conectam com um universo de possibilidades e eles te mantêm, de uma certa forma, conectados àquilo. Então, a cultura digital é você pegar essa, essa vida que a gente tem e dizer, essa nossa vida, ela não existe mais sem a mediação da tecnologia, né? Você tá ali ah, não, chama lá no WhatsApp, você viu no, no, no Insta? Ah, você viu aquele meme? Você viu aquela... aquela... Então, essa circulação da, da informação, a circulação das ideias, das vontades pelo digital. E você sair aqui na rua e está todo mundo assim, olhando para tela, né? É, o, inclusive, é, é muito interessante, né? É, quais são os sujeitos mais conectados, né? Eu não diria isso porque eu não fiz uma pesquisa, mas a minha impressão é pessoas muito engajadas politicamente e ao mesmo tempo muito conectadas. Normalmente, é... Senhores de... Um, da minha idade é um pouco mais velho, que têm uma vida um pouco aborrecida. Preste atenção. Pessoas que não socializam muito, que não saem para... Para tomar uma, que. É... Enfim, que, que, que não vivenciam si o coletivo. Elas vivenciam. Si, o mundo coletivo delas é a tela do celular. São as pessoas mais radicalizadas politicamente que estão sequestradas por esse universo digital. Por que e, o, o caminhoneiro, por exemplo, tá sempre, ou o motorista de aplicativo está sempre muito imerso nesse mundo? Porque. Ele é, ele é atualizado, ele é individualizado, ele fica isolado. Então, o acesso ao mundo que ele tem é digital. E aí, como esse mundo é filtrado, as informações que ele tem são todas filtradas. Então, o a cultura digital é a, a é a presença dessas interfaces nas nossas relações, no nosso dia a dia, na, nas nossas vivências, né? E a gente chegou num tal processo que é, é praticamente é impossível desvincular, né? A pessoa chega, ah, eu quero um hotel na beira do. no meio do, da mata para. um hotel, uma pousada, um acampamento, no meio da mata para me isolar. A pessoa chega lá e começa a procurar sinal de Wi-Fi, né? Porque ela fica angustiada que ela quer saber o que está acontecendo, né? Ou pessoas que usam Twitter, por exemplo, né? Elas estão o tempo todo ansiosas, porque toda hora tem uma hashtag nova, o que está que acontecendo, o que está que rolando. Como se ali fosse a praça pública, né? Onde, onde os boatos acontecem, onde o mundo vai acabar, as, a, a, as coisas vão se transformar, porque tudo é muito urgente, tudo é muito rápido. Então, isso é a cultura digital, né? É essa vivência que a gente tem nesse universo é, intermediado pela tecnologia, né?
3: Professor, eu queria aproveitar que a gente está falando de cultura digital e a sua pesquisa é história e cultura digital, né? E aí eu queria dar um, uns dois passos para trás na nossa conversa que eu ouvi você falando com o Jackson. E aí eu fiquei é, pensando, essa bolha que a gente cria, né, no, com os algoritmos, tudo, na, dentro da nossa cultura digital, ela pode ser um fomentador desse pensamento anticientífico que a gente tem visto tanto ultimamente. Galera da Terra Plana, pessoa que segura caminhão andando, antivacina, esse tipo de coisa tem a ver com a nossa bolha e a cultura digital? Sim, a radicalização ela tem a ver com as bolhas. Sim,
1: é, como eu expliquei, esse fenômeno, eu não, eu não me lembro a data exata, mas já tem aí, uns 10 anos, isso começou no YouTube. Né? O que, que eles fizeram? Eles criaram algoritmos que direcionavam você para aquilo que te interessa. Né? Porque isso é uma estratégia de mercado: né? você descobre o interesse da pessoa e você oferece mais aquilo que ela quer. Então, eu lembro que eu via... Eu dava aula para molecada e eu via uns, uns meninos falando sobre é, reptilianos né? Repetilianos, não, era outra... Iluminar. E aí eu fui e coloquei no YouTube Iluminatis, né? E aí aparecia lá o vídeo, os iluminates a, a sociedade secreta que governa o mundo e não sei o quê. Só que o YouTube começava a me... Oferecer mais vídeo. Ó, oh, então você vai gostar desse, e você vai gostar desse. Ainda naquela época, o YouTube se organizava mais ou menos pelas suas preferências, né? É. um pouco, de uma forma um pouco aleatória. Só que esse algoritmo foi se refinando. E ele chega num ponto que você não precisa nem pesquisar nada mais. Ele já traz tudo. Você assistiu um vídeo, demonstrou interesse em uma coisa, pronto, o seu perfil já está sendo montado ali pela inteligência artificial. E aí, por que, que a radicalização tem a ver? Porque a pessoa que não tem consciência da bolha, ela acha que o mundo é igual ela vê na internet. Entendeu? Então você pega essas pessoas, elas fazem, você não tá vendo o que tá acontecendo, o país tá acabando e não sei o quê. Aí você olha para mas tá todo mundo trabalhando, indo no mercado. Tá vendo isso que você tá vendo? Porque o mundo real, para eles, vira... vira aquela bolha. E claro que esse pensamento científico ele ganha força porque, na verdade, a, é, há um, um espaço muito grande para as teorias da conspiração. Né? Eu, eu, eu sempre comparo assim é, esses adultos hoje em dia que estão perdidos nessas bolhas com comigo quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 13 anos de idade, a internet não era muito. É, vamos dizer assim, eu acho que a internet se popularizou no Brasil, eu já tinha uns, uns 15, 16. Mas eu lembro que quando eu tinha 13 anos, eu já conseguia é, ouvir boatos assim, entre, os, entre os colegas de teorias da conspiração. ó oh, o mundo é governado, existe um superpoder por trás, existe um superinteresse. E eu ficava fascinado por aquilo. E aí, às vezes, tinha uma, umas revistas, tipo as superinteressantes, que, que traziam umas reportagens aleatórias assim. Ah, teoria, não sei do quê. O que aconteceu foi que isso entrou na internet né? quando é, a internet se popularizou e isso é um padrão que se repete que é difícil escapar, que as pessoas tendem a achar que aquilo que elas não entendem tem uma explicação que está é, sendo escondida dela, está sendo omitida, que tem um interesse por trás. Então, o negócio da Terra plana, por exemplo, o que, que você vê? Eu já, já me interessei por isso é, e comecei a assistir uns vídeos, né? A Terra plana, ela pega a, a dificuldade que as pessoas têm de formação básica, né? De entender conceitos científicos a, e diz para ela, ó, aquilo que você não entende não é porque você não entende, é porque eles estão te enganando, você entende, é simples, é empírico, é objetivo, não tem como a Terra ser redonda, você tá vendo que é plano? E aí você tem dois perfis de pessoas. Você tem os espertalhões, é, tem uma entrevista, não lembro qual programa que é, de ter evento dos terraplanistas, e você vê que tem um cara lá que ele não acredita que a Terra é plana, mas ele é meio que o um líder dos outros. Eu acho que é noite, né? um gentil. Eu acho que foi é. uns quatro, cinco, né? Ele é o líder dos é. outros. E os outros são coitados, assim, bem inocentes mesmo. Aí alguém faz uma uma pergunta que coloca em xeque a, a, o pensamento deles, aí eles ficam se assim balançados. Aí esse cara que é o líder fala, não, não, não tem nada a ver. E meio que incentiva. Então, o que esse efeito bolha faz é alimentar a ignorância, é dizer, não, você está certo. É, não, tem sentido o que você está falando, faz sentido. Então, é uma coisa meio que é, tem, tem a ver com essa necessidade da pessoa de se sentir compreendida, de se sentir acolhida, entendeu? Ela não é, ela não consegue entender aquilo, mas ela entende que é não é por, um problema dela, é porque as coisas estão organizadas de uma forma errada, e quando ela começa a encontrar pessoas que dizem, não, você tá certo, os outros aqui é não estão vendo, ela, ela se sente pertencente ao grupo, ela se sente parte de algo e ela começa. Então, se você transfere isso para o pro fenômeno político, assim é, esse período da pandemia foi terrível, porque, é, eu não quero falar o nome, mas existe uma rede de comunicação muito presente na internet, mas que se vende com uma empresa jornalística, que tem rádio, já tem até TV e tal, que ela ficava alimentando essas bolhas, né? porque isso dá audiência, isso dá é, patrocínio da DIA E aí você colocava Explicações Muito, muito é, Assim, pobres Só que As pessoas lá Eu, eu vou dar um exemplo é, Saiu uma pesquisa Que em Nova York 80% das pessoas pegaram Covid dentro de casa Sim, porque estava em lockdown Você não tinha como pegar na rua, você ia pegar dentro de casa só algumas pessoas saíam e quando voltavam, contaminavam dentro de casa. Aí, aí qual que era a conclusão? Então, não precisa ficar em casa porque você vai pegar Covid do mesmo jeito. Não, meu filho, não é isso. Não é isso. Você tem que ficar em casa porque se você sai e pega, você vai trazer para dentro de casa. Mas o, o máximo de pessoas que ficar em casa e se isolar você diminui esse contágio. É, isso é um exercício simples de raciocínio lógico. Mas aí as pessoas pegavam esse argumento. Não, 80% das... É a manchete, né? As pessoas que leem só a manchete. 80% das pessoas pegaram em casa. Ah, então é melhor sair para rua e ficar no ar livre. E assim, existia um, um comentarista de, é, de um programa dessa rádio que ele ficou dois anos falando isso. Exatamente isso. Ah, ficar em casa não adiantava porque 80% pegava em casa. Ficar em casa não adiantava. Até que um dia um candidato a presidente falou isso num debate entendeu Então olha, olha que loucura, uma coisa simples de explicar, mas que vai gerando uma, uma reafirmação de uma ideia e um, uma contaminação que contaminação né? de uma ideia errada e aquilo vai se multiplicando e de repente as pessoas estão na rua lutando para sair de casa para tirar máscara, para se contaminar porque enfim é, é, uma, é uma loucura isso sabe e a, a, a gente da, da universidade, a gente tem um grande desafio porque existe um truque, e esse truque é, é o mais perigoso. O que, que esse pessoal que usa a internet para propagar mentira, o que, que eles dizem? Eles dizem assim, ó, oh, esse povo da universidade se acha melhor que a gente, mas nós também somos capazes de aprender. E aí é muito difícil porque quando você leva um especialista num lugar desse para falar que o especialista tem dificuldade de se comunicar de uma forma mais objetiva, coloca um especialista para debater com alguém que está estudando pelo WhatsApp, né? Aí o especialista fala, não, não é isso, é que vocês não entendem. Aí o cara fala, ah, você está chamando o povo de burro. E aí você reforça a ignorância da pessoa, dizendo, ó, oh, esse, esse daí está te chamando de burro, ele acha que você não é capaz. E, a, e aí esse mecanismo de debate, de vencer o debate pelos truques, né? Isso, isso se tornou muito forte no, nessa, nessa cultura digital inclusive na história mas não só na história, em todos os debates que envolvem conhecimento científico né? usar a comunicação a favor de, de uma determinada é, de um determinado conjunto de ideias, não porque aquelas ideias agreguem algo mas porque elas atraem público eu vejo isso muito como um negócio mesmo, assim, como é esse surgimento desses movimentos, é porque você consegue arrebanhar as pessoas e fazer elas ficar o tempo todo ali consumindo o teu conteúdo. Consumindo o teu conteúdo porque você está reforçando uma visão de mundo delas, reforçando, ainda que aquilo seja pernicioso, sabe? seja muito negativo.
0: Professor, e, e, em relação à sua pesquisa, então, como se a tecnologia pode auxiliar no ensino da história?
1: Então, é, essa, essa é uma coisa muito interessante, né? É, essa discussão de tecnologia e ensino Ela é muito antiga né? é, eu, eu lembro que uma vez Eu li um, um texto de 1932 Que ele falava do Do cinema, do audiovisual E aí ele dizia O audiovisual vai inovar o ensino Porque vai poder Reproduzir é, Trazer é, uma, O conteúdo visual A gente vai abandonar a cultura só de livro de, de texto e vamos para a cultura visual e os alunos vão aprender muito mais. Isso em 1932, né? Então, 90 anos. E há 90 anos as pessoas falam a mesma coisa, né? Só muda o suporte. A questão não é a tecnologia em si, mas o que você faz com ela, né? Então, por exemplo, no meu projeto, o que eu trabalho muito, que os, os alunos ficam loucos, né? É que não adianta você achar que a, a, a tecnologia ela é o fetiche, né? Ela vai agora transformar as relações... Não, relação de ensino-aprendizagem é professor-aluno, sabe? É você chegar, apresentar algo para o aluno e dizer, vamos conversar sobre isso. O que, que você pensa sobre isso? Como é que a gente constrói esse argumento? Como é que a gente realiza esse pensamento? Que informações a gente tem? O que a gente precisa no ensino é incrementar esses elementos que eu trago, sabe, por exemplo, como você lida com o desafio dos algoritmos, por exemplo, como você for as boi, quais os conceitos que em história, por exemplo, são inescapáveis, tem um autor, eu falei dele já, né, o Seixas, ele fala quais são os, os seis principais tópicos do pensamento histórico, ele fala, Lidar com evidência histórica. Você precisa, ao construir um argumento histórico, dizer de onde vem essa informação. Qual a fonte que te permite dizer isso? Né? Saber é, medir quais são as causas e consequências de um evento. Lidar com a questão da, de mudança e permanência. Né? O que muda efetivamente? O que permanece? O que é novo? O que é velho? Lidar com a ideia de progresso. Né? É, tudo que muda. Tudo que muda é o progresso? É algo que vem para o bem? Ou esse bem pode estar escondendo algo negativo? Então, isso tem vários conceitos que são fundamentais. Então, eu penso que educação é você trabalhar com fundamento. Então, a tecnologia, ela claro que ela vai te facilitar. Claro que ela vai ser importante. Eu, eu por exemplo, é, hoje eu dou aula para graduarmos, né? mas se eu desse aula na educação básica, eu ia viver passando o vídeo do YouTube, mas eu não ia passar o vídeo para matar o tempo da aula. Eu ia trazer um vídeo de 10 minutos, depois eu ia trazer um texto questionando o que aquele vídeo estava falando. Depois eu ia é, levar os estudantes a pesquisar um determinado é, um determinado site, por exemplo, de um arquivo e falar para eles busque você uma fonte sobre isso. Então, essa relação que o professor e o aluno têm que ter com a tecnologia, é isso que, que precisa ser trabalhado, é isso que eu tento trabalhar. Por exemplo, é, no, no projeto do Pbid, inclusive saiu ontem um artigo na revista História Hoje, que eu relato um pouco dessa experiência, e eu, eu, eu dizia para os estudantes, você quer trabalhar com qual tema? Ah, eu quero trabalhar com a história da escravidão. Ah tá, história da escravidão é uma coisa muito ampla, então vamos fazer um ponto específico. Ah, professor, não sei, as mulheres... Tá bom, Vão recortar mais. E aí eu ia tensionando. Ah, agora que você definiu o seu objeto, vamos buscar então nessa, nesse universo da internet, onde existe é, fonte para isso, onde existe documento e, e qual a natureza dessa fonte. É um documento histórico da época? É um texto que alguém escreveu depois? É, é um vídeo, tá? Quem fez esse vídeo? Fez com que interesse? É, queria mostrar o quê? Pertencia a qual grupo? A qual entidade? Então, esse tipo de, de, é, é de... Vamos dizer assim, de potencialização da preparação de uma aula, por exemplo. Aí sempre vinha a pergunta assim, professor, mas quando eu estiver lá dando aula, na sala de aula, eu não vou ter tempo de fazer tudo isso, né? Não vai mesmo. E aí tem uma outra coisa que a tecnologia potencializa e que é muito subutilizado: é que o conhecimento pode ser produzido em rede. Que, por exemplo, é, o que o meu grupo está fazendo aqui pode ser compartilhado com um grupo do outro lado do, do mundo, mundo e com, com outro grupo e trocar figurinhas e criar acervos e criar, por exemplo, criar é, eu, eu chamava de itinerário, itinerários didáticos né? criar roteiros de aula. É que você linka as coisas vai dizendo, ó, oh, aqui tem tal informação, aqui tem tal, você pode fazer essa atividade, você pode fazer essa. A gente tentou fazer isso de uma forma muito é, inicial ainda dentro do, do PIBID, mas outros grupos fazem isso já no Brasil. Só que isso é uma coisa que devia ser massificada, sabe? Porque aí você usa a tecnologia a favor. Não é cada professor vai ter que sentar lá e falar, agora que aula que eu vou dar. Não, é é ter essa cultura de conexão mesmo, de ter uma rede de pessoas especializadas que vão produzindo. Aí de repente chega um aluno na sua aula e diz: ah, professor, eu vi lá no vídeo que o nazismo é esquerda. Então vamos estudar. Se você pega o um livro didático que que o professor usa na sala de aula, tá lá dizendo: Nari, nazismo aconteceu em tal época foi um movimento de outra direita. Mas aí o aluno não vai se contentar com aquilo, porque o cara do YouTube diz, ah, mas o que está no livro é tudo mentira. Então, você precisa ter um up, você precisa ter algo a mais para mostrar para o aluno que aquilo que ele viu no YouTube é só uma explicação e que aquilo não tem fundamento. Então, você precisa ter qual o itinerário que você fazer, qual o caminho, como que você vai dar a sua aula. Hoje em dia, o professor, ele Entra numa zona difícil de, de questionamento, porque é aquilo que a gente estava falando. É, começa um jovem, um adolescente ali, a assistir coisas na internet, ele já se acha o sabichão. Começa a assistir uns vídeos, lê umas páginas lá, ele já se acha o sabichão. E ele começa a querer pegar o professor, a querer, é, a querer é, jogar cascas de banana, né? E o grande erro hoje do professor da professora é ir lá e, e querer usar o argumento de autoridade, dizendo eu sou professor e você tem que. Não é assim que funcionam mais as coisas. É, é mostrar que tá bom, eu como professor eu conheço esse mundo também que você tá, que você conhece. Só que eu tenho mais preparo para lidar com ele. Então você está trazendo isso para mim. Vamos junto melhorar isso. Vamos pesquisar isso. Vamos buscar essas informações. Vamos entrar nesse universo e ver se o seu argumento se sustenta, sabe? Então, essa coisa da, de estar na cultura histórica, de estar, estar na... Não é na, né? A cultura histórica não é o lugar onde você fica. É estar na relação com a cultura histórica permanentemente. É isso que eu advogo para sala de aula. Só que isso é uma coisa complicada porque muito do, do, do ensino ainda é engessado numa ideia de currículo muito rígida. Ah, agora eu vou trabalhar esse conteúdo, agora eu vou preparar um aluno não, o aluno para essa prova. Não, a relação com o conhecimento na sala de aula é muito mais densa. E você tem que aproveitar essas oportunidades, né? A curiosidade dos, dos alunos. Se, alguns anos atrás, os professores estivessem minimamente preparados para lidar com essas curiosidades, a gente não teria tanto adulto hoje é, com essa formação histórica precária, sabe? De, de ter aprendido um monte de, de, de mentira e sair por aí reproduzindo e dizendo não, professor é que está errado. É,
3: e, professor, e, e como que é a relação do, do historiador com essa cultura digital, né? Você tem um milhão de fontes e, e os... É... A história mais recente, né? Ela é, basicamente está... Hospedada na internet, né? Com muito mais acesso à informação. Como que é a relação do historiador com a cultura digital? Nesse sentido, assim, de, de fontes e, e de separar, né? Vamos dizer assim, o que é fato e o que é invenção. Então, eu, eu diria assim:
1: eu vou tentar responder em três partes, tá? Mas, é, primeiro, a historiografia, ela ainda é arcaica. Tá? É, é assim, predominantemente nos cursos de história, a abertura para temas, é, para temas que não estejam lá dentro de um arquivo físico, né? Então, o historiador ainda é muito acostumado com a ideia de arquivo. Então, ah, eu tenho que ir lá na biblioteca, não sei o que, nos centro de documentação, no instituto, buscar as fontes, os documentos. Isso ainda é predominante, mas é, existe muita gente que já faz pesquisa em arquivo digital. Né? É, todos os centros de, de grandes países, assim, centros de documentação, grande parte deles já está digitalizado. Você consegue entrar lá, pede uma, um, um acesso e pesquisa. Então, essa, essa, esse uso da internet, vamos dizer, da ferramenta internet. Quando a gente passa para o campo dessas disputas de narrativa da cultura histórica, aí eu diria que a historiografia está ainda atinhando. Você tem grupos de pesquisa, né, que eles falam, é, eles usam o termo é, usos públicos do passado ou história pública. É, eu gosto do conceito de cultura histórica, mas ele é menos utilizado. Está começando a ser utilizado agora. Mas esses grupos eles já têm uma inserção maior em transformar determinados Produtos que estão circulando na internet e objetos de análise. Então, analisar, por exemplo, canais no YouTube, analisar páginas de, de Facebook, sites, grupos, né? grupos empresariais que produzem conteúdo histórico. Né? O caso no Brasil mais estudado é a Brasil Paralelo. Tem vários estudos né? mostrando, inclusive, que a Brasil Paralelo ela é uma grande empresa, né? eles dizem, não, nós somos um grupo de pessoas curiosas que quer trazer o conhecimento, não, é uma grande empresa, tá? é uma grande empresa inclusive porque é, eles têm muito impulsionamento, para ter impulsionamento tem que ter dinheiro, né? é, e algumas iniciativas, aí é, eu acho que esse é um desafio, eu já vi algumas iniciativas de determinados grupos tentarem usar as mídias para fazer é, canais alternativos, né? Canais mais sérios, vamos dizer, mais especializados. O problema é que não tem dinheiro. Aí como você concorre com alguém que tem dinheiro, entendeu? Porque o, o YouTube dá a ideia que é tudo livre né? é só você pôr ali. Tá. Se você não, não pagar o impulsionamento, seu produto não vai viralizar, não vai chegar a milhões de pessoas. Então, ainda eu digo, eu digo que a historiografia está engatinhando neste mundo do, do debate público, da cultura histórica, é, de trazer elementos para socializar o conhecimento de uma forma mais densa, sabe? Porque, assim, é muito, praticamente, tudo que você vê de... É, de tudo não, né? Mas a grande parte do que você vê de produtos... É, digitais relacionados a, ao conhecimento histórico, né? Ah, tem um documentário lá, tem um vídeo falando disso, tem um filme, tudo isso você consegue analisar e dizer se é bom ou ruim com base na historiografia. Só que a historiografia está toda escrita, ela está toda em bibliotecas. Então você não tem esse acesso facilitado. Então esses... É, Alguns chamam de historiadores públicos, né? Que é uma coisa que outros países já têm, mas no Brasil é muito incipiente. Essa profissão, por exemplo, de historiador público, ela praticamente engatinha no Brasil. Tem alguns grupos de pesquisa que estão transformando-se em grupos de difusão, né? É, alguns canais de podcast, canais de YouTube que estão produzindo isso, produzindo esse tipo de material. Mas eles são muito pouco, tem muito pouca repercussão, e o problema é que acaba repercutindo dentro da própria comunidade, sabe? Então você pega, por exemplo, tem um canal que é muito bom, que chama Leitura Obriga História. Ele, ele tem... é um grupo, né? Ele tem três tipos de podcast, tem uma página na internet, aí tem Twitter, YouTube e tá? Eles são muito bons. E eles atingem um número considerável de pessoas. Mas é interessante que as pessoas que eles atingem são estudantes de história. Então, essa massificação ainda é uma coisa que... eu acho que não é só na história. Todas as áreas, não existe essa instância de publicização do conhecimento, de um conhecimento mais sério, mais qualificado. É um desafio a ser enfrentado. Eu acho que isso precisa de financiamento público, sabe? Eu acho que é, a, as universidades vão ter que criar grupos específicos e buscar editais nas agências para isso, né? é, para pra... difusão de conhecimento. Porque os editais de CNPq, CAPES e fundações sempre de, dizem de produção, mas a produção, para ficar restrita dentro da universidade, para não ter uma função social, ela acaba sendo um investimento muito, é,
3: muito limitado. Sabe? É, o é, vou... Ah, as instituições, né? elas ainda, as instituições principalmente as públicas eu vejo que elas andam a um passo mais devagar, enquanto a tecnologia está tá caminhando, as instituições estão engatinhando é esse programa mesmo que passa é um programa com intuito de divulgação científica, mas a gente é um canal pequeno para os números do Youtube e grande para os números universitários então a gente está caminhando, acho que Falta mais as instituições se, se oferecerem a, a esse trabalho de divulgação científica, porque tem um monte de pesquisa legal saindo em todas as instituições e a gente consegue mostrar um pouco do que a nossa instituição faz. Né? então Eu acho muito boa a iniciativa.
1: Inclusive, eu acho que as, os departamentos de comunicação das universidades deveriam estar muito próximos desses laboratórios de produção de conhecimentos. Porque é, existem grupos da universidade que produzem coisas riquíssimas e que elas só, só aparecem de repente numa revista, num evento. Ninguém fica sabendo, sabe? Então é, é essa presença da. E, e a gente não tem essa capacidade, né? De, de... eu sei ligar no máximo a câmera do meu celular, entendeu? Não, não sei organizar o estúdio. Esse tipo de conhecimento técnico faz muita falta também. E não só de filmagem, né? De tudo. A, a edição, é, como que você cria os, os frames, as... Eu fico, às vezes, vendo vídeos curtos, né? Eu acho tão engraçado, mas como é difícil fazer aquilo, pelo menos para mim, parece tão difícil, que o pessoal põe um, uma música no fundo, põe não sei o quê, pô. Eu acho aquilo é, interessantíssimo, né? Só que a gente pegar a nossa linguagem de, de, de pesquisador, de cientista, e, de alguma forma, criar uma conexão com outras linguagens ainda é uma limitação absurda. A gente tem fé que os, os futuros né, profissionais, né, a galera que nasceu agora nesse século, é, talvez faça isso. Né? Eu, na eu nasci no final do século passado Eu ainda era do tempo do Xerox, do, do texto escrito e tal.
0: Professor, teria mais alguma questão que o senhor acha que seria importante abordar sobre esse tema?
1: Olha, eu, eu acho que é, a gente tinha conversado né, sobre, sobre as perguntas. É, vocês falaram sobre a, a, as mudanças na escola. né? Eu acho que isso é importante falar. A, as escolas, né, o, os governos em geral, eles prometem uma coisa que é uma... É, de, uma de uma certa forma eu já falei, mas acho importante enfatizar. A ideia de que o ensino vai melhorar com a tecnologia. Entende? Então, é, eu em 2008, eu trabalhava como professor na educação básica né, na prefeitura de Araucária. E lá, eles, Araucária do Paraná é a cidade mais rica do Paraná, tá? Porque lá fica a refinaria da Petrobras. Então, o PIB de Araucária é muito acima da média dos, dos outros municípios. Per capita, né? Então, o, o prefeito... Com um orçamento gigantesco, resolveu investir em computadores. Eles criaram o, um computador por aluno. O que, que aconteceu com esse projeto? Foram lá, compraram um computador para cada aluno. Aconte aconteceu algumas coisas interessantes. Por exemplo, o computador ficava obsoleto rapidinho. Né? Depois de um ano, aquele computador já era lento, porque a tecnologia é muito rápida, o conteúdo é muito rápido, exige muita memória e tal. Ficava obsoleto. Depois, os alunos perdiam. Os computadores eram roubados. As escolas não deixavam os alunos levar para casa. Daí guardavam no armário. Aí invadiam a escola para roubar o computador. Ou é, os computadores queimavam. Ou travava tudo e não tinha um técnico para Enfim. Mas a promessa linda era. Agora os, computadores, os alunos vão aprender mais. Porque eles vão ter um computador cada um. Esse tipo de, de fantasia. De que... De, a tecnologia resolve um problema que é estrutural, que, é na, que vem da formação do professor, da própria concepção de educação e, principalmente, do investimento. Se ele tivesse usado aquela, aquele dinheiro todo para contratar mais professores e diminuir o número de alunos em sala, você já tem uma qualidade. Uma coisa é você ter que dar aula para 40 adolescentes, outra coisa é para 20. Se tivesse usado aquele dinheiro para dar um pacote de incentivo para professor, uma bolsa de estudos para fazer um mestrado, entende, investido nas pessoas, não na tecnologia, teria muito mais efeitos. Então, quando a gente fala na tecnologia e em educação, eu acho importante, eu acho importante dominar minimamente essas linguagens, entender como funciona e usar a favor do, da educação, né? Mas a educação precisa ter um fundamento. Então, por isso que, quando eu, faço, eu fiz o meu projeto, eu penso que ah, a tecnologia é importante se eu souber qual a concepção de história que eu trabalho, né? o que eu entendo como conhecimento histórico. E aí eu fui atrás de, de fundamento teórico para dizer, não, aprender história é desenvolver conceitos relacionados a pensamento histórico. Há uma análise densa, profunda das, das questões. E não simplesmente usar a tecnologia para achar que eu vou facilitar o conhecimento. Conhecimento não é para ser facilitado. Se é fácil, não é conhecimento. Conhecimento é difícil mesmo. E a educação ela exige que, os, que as pessoas desenvolvam essa capacidade de lidar com ideias complexas, de lidar com argumentos, de lidar com o debate, com a compreensão profunda das coisas. Então eu gosto de ressaltar isso, né? Quando eu falo que eu trabalho com cultura digital, com tecnologia e ensino, é muito comum que as pessoas acreditem que eu, que eu venho trazer fórmulas mágicas para ensinar melhor. Ah, então agora nós vamos ensinar melhor. Vamos usar um, um... Tem muita coisa que eu aprendi na época da pandemia porque fui obrigado. Ah, como é que usa o Meet? Como é que usa o Google não sei o quê? Google não sei o quê lá. Eu não sabia. Mas... O que eu sei, desde que a internet começou, é que se você forçar você aprende. Só que se você não tiver fundamentos, conceitos, ideias base, você aprende errado. Você aprende coisas erradas. tá? Então, quando falar em tecnologia e educação, é sempre pensar qual é o conceito de educação que você tem. Que conhecimento que você quer que seja aprendido e que relação que se estabelece de ensino e aprendizagem, né? A, a relação de ensino e de aprendizagem ela pode estar tá ter ali nessa relação a tecnologia, mas não é a tecnologia que vai construir essa relação são as pessoas, são professores bem formados é, é nisso que a gente acredita aqui na UNILA sabe eu eu fundei o curso de licenciatura em história cheguei aqui, o curso estava sendo gestado eu fui o era o único especialista na área de educação é, que com é, educação Histórica, né, eu era o único especialista e me disseram, oh, a gente precisa dar uma fundamentação para esse curso, né, e desde lá, todos os colegas que entraram depois, a gente tem essa mesma visão, a gente precisa focar em formar professores qualificados. E eu acho que a tecnologia lá é, é, é algo que agrega, é algo que ajuda, mas ela não pode ser transformada em algo é, idealizada né, a gente não pode ter o fetiche do método. O método de ensino vai resolver tudo. Não é o método. É a relação disso.
3: É a relação <risos> do ensino e aprendizado. Então, eu gostaria de dar ênfase nisso. Ah. Professor, eu queria aproveitar essa sua fala e fazer mais uma perfeita, né? a gente já está é, Esse formato de ensino que nós temos hoje, o senhor não acha ele meio ultrapassado? Esse negócio de, de séries, de, de grupos, de, de períodos de ensino... Eu, eu, porque assim eu vejo que isso existe há, há séculos e é do mesmo jeito né talvez não, não seja a hora da gente repensar essa forma de ensino
1: então eu não eu não quero dar opinião é, específica sobre isso sabe porque claro que é uma tradição é a organização do espaço escolar e existe muita gente muito mais especializada que eu para falar nisso é, eu acho que a, a, o que a gente precisa mudar na educação é a ideia de infraestrutura, tá? Por que porque a ideia de infraestrutura? A ideia de que você colocar 40 alunos por sala de aula e colocar o, esses alunos por 4 horas seguidas ali, 4 horas e meia, e aumentar o tempo e deixar os alunos enfurnados numa sala de aula, de que isso é produtivo. Isso é uma ideia errada, Tá? Ah, ah, ah. uma escola que, pro, que produz mesmo, que, que, que gera resultado, no meu ponto de vista, ela precisa ter uma dinâmica espacial e organizacional muito mais é, saudável. O espaço escolar não é saudável. Você ficar enfurnado com 40 alunos sentados na cadeira olhando para você e você não tem uma circulação, uma, uma, uma organização diferente, uma possibilidade de trabalhar em pequenos grupos, isso não é eficiente Agora, isso que você falou da organização etária, das séries,
3: não sei não sei se isso não, não, não foi bem... Acho que eu não me expressei bem. Mas é justamente isso que o senhor falou mesmo. 40 pessoas, um, um professor ali, o é, um período fechado, é esse tipo de organização. Essa,
1: essa organização ela é feita em, em função da ideia de massificação. né Então, é, eu lembro dos meus tempos de escola básica, a grande briga era... A gente brigava por... O, a prefeitura falava ó, oh, turma do sexto ano pode ter 35, a gente falava não, tem que ser 30 aí, aí a prefeitura, não, 34 33, então a gente brigava simplesmente por quê? porque se deixasse eles iam matriculando aluno e enfiando na sala matriculando, eu já peguei turma de sexto ano com 45 alunos que tinha que empurrar as cadeiras para ficar mais próximos então essa lógica de massificação com pouco investimento é o problema, tá? porque quando a gente fala em qualificar melhor o professor, diminuir o número de alunos, criar é, espaços diferenciados, criar disciplinas diferenciadas, tudo isso envolve investimento, envolve muito investimento. né? E, e tinha uma promessa né, na época do pré-sal, né, que o dinheiro ia todo para a educação, mas não deixaram. né? Já, já... Agora, ninguém mais fala do dinheiro do pré onde que ele foi parar, mas na educação não é. Então, sim, eu entendo que a gente precisa de uma mudança estrutural na educação. Eu não digo que não existe essa concepção teórica. Existe e existem vários debates sabe sobre isso. Mas tudo isso é, depende de vontade política. né Então, quando, por exemplo, voltando no tema, quando um governante promete que vai dar um celular para cada aluno, ele está fazendo um investimento que, no fim das contas, é mais econômico do que realmente atacar o problema, né? Do que realmente aumentar o espaço escolar, aumentar a diversidade de espaços na escola, né? fugir daquele modelo de prisão. O Foucault já falava, né? A escola é igual a prisão, né? ter as salinhas ali e tal, os corredores. Então mudar essa coisa da arquitetura escolar, essa questão. Da, do gerenciamento das atividades Da presença de laboratórios Tudo isso é muito lindo Mas isso não acontece na escola pública tá? Nem na particular acontece Até na escola particular é... <risos> Existe essa restrição tá? Eu acho que a particular Está mais dentro do conceito do Foucault Do que a pública Ah sim, porque aí é treinar para o vestibular né? aí Coloca todo mundo lá Enfileirado E vamos memorizar isso aqui isso produz pessoas alienadas. Né? O que tem de gente que é formada em, em áreas nobres, entre aspas, né? medicina, engenharia, com o pensamento social totalmente ultrapassado, preconceituoso, com a visão de mundo toda torta, porque Estudaram para caramba, mas estudaram com uma concepção de educação muito estreita, muito limitada, né? que não tem a ver com a formação humana mesmo, de, de compreender o mundo, de lidar com os problemas. Ficaram só na técnica, né? Só na, na sua área técnica. Então, sim, a gente precisa muito. Só que quando eu falo assim, a gente precisa, eu não, eu, eu não quero é, dizer que eu tenho uma grande autoria. Eu acho que tem muita gente que já pensa isso há muito tempo. Mas isso depende muito de vontade política, de organização, de enfrentamento. É, é uma briga ulterminada. professor, muito
0: obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço, gente. A... Obrigado por me deixarem à vontade, no começo eu um pouco nervoso. mas Valeu, obrigado. Tá.
3: Obrigado, obrigado muito, professor, da... a Troca. E você que está assistindo esse programa, não se esqueça de deixar seus comentários aqui embaixo, na caixa de comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sabendo dos novos programas. E deixe o seu like. Até semana que vem e obrigado.